0: Szombat a koronavírus járvány második hullám, a napi esett számok sokszorosát mutatják a tavaszi eset számoknak, ehhez képest még sincsnek olyan korlátozó intézkedések, mint amelyeket tavasszal tapasztalhattunk. Belefáradt a társadalom, vagy pedig az derült ki az első hullám kapcsán, hogy nem indokolt a félelem? Ezekről a kérdésekről, illetve további kérdésekről a kapcsolatban beszélgettünk most professzor dr. Goldöcki Zsoltal, virológussal, molekuláris biológussal, illetve falus volt tíz Mindenképpen a csatornára, eddini nem tetted volna meg, illetve ha lehetőségedben szájba a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül. Link megtalálható a leírásban. Kezdődik! Köszönöm, benneteket a műsorban, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Amióta elindult az új évadunk, ez az első interjú, amelyben uh, maszkot viselünk a vendégeinkkel. Hmm. Ez a kifejezett kérésetek volt, hogy csak így vállaljátok az interjút. Ennek alapvetően edukatív piárokai vannak, vagy ténylegesen jelen helyzetben is kiemelt vírus kockázattal járna,
1: hogyha levennénk a maszkot? Hát mindegy, tehát PR, tehát mind a <coughs> még elventő szakember, nyilvánvalóan PR szempontok is vannak, de ugye nyilvánvaló hogy beindult a vírus járvány, és emiatt tényleg biztonsági okok miatt is tették ezt.
2: A maszk használatáról egy csomó új tudományos eredmény jelent meg. Ugye az egyik az, hogy a maszk legalábbis hát ezek, amiket mi használunk, a vírusoknak a jelentős részét visszafogja. Tehát én nem üritek annyi vírust, mintha a maszk nem lenne rajtam, és nem is kapok annyi vírus, tehát engem is véd tulajdonképpen a maszk, és a környezetemet is védi, és ez különösen fontos zártérben. Most a legújabb, ami ebből a szempontból jelentős, hogy egy olyan ismeret került elő, amit lényegében egy részét már tudtuk, hogy függ a megbetegedés attól, hogy mennyi vírus kerül belém. És ezek az új PCR vizsgálatok nem csak azt tudják kimutatni, hogy a vírusnak egy részét megtalálták-e a mintába, vagy nem, hanem azt is, hogy mennyi a kopia száma, tehát hogy mennyi vírust ürít valaki, ami arányos azzal, hogy mennyire fertőzőképes. Na most a maszkon keresztül az a kis mennyiségű vírus, ami a levegőbe kerül, vagy a más belélegzi, úgy tűnik, hogy az is kivált egy immunválaszt, és lehet, hogy ez is tulajdonképpen minket megvéd. Tehát a legújabb amerikai-német kutatások azt mutatják, hogy ha mindenki viselne maszkot, akkor kevesebb vírus kerülne ki a levegőbe, de mégiscsak lehet, hogy egy idő után valamiféle védetséget szereznénk.
0: Ugye mi vizuális okokból azt kérték, hogy esetleg használjuk ezeket a plexi maszkokat, de ti azt mondtátok, hogy ez nem elégséges. Miért nem elégséges a plexi maszk? Ezt szerintem érdemes tisztázni, mert valószínűleg sokan azt gondolják, hogy egyébként ez egy teljes védelmet
1: nyújtó felszerelés. Érdekes volt én Németországon voltam nyáron, és azt tapasztaltam, hogy nagyon sok öreg, főleg nénik hordják ezt az arszparzs, azt hiszem így hívják, maszk nélkül. De hát ugye logikusan is, meg tanulmán is jelent meg róla, hogy igazából ez csak a direkt mondjuk tüszentés ellen védhet meg, egyébként meg nincs értelme. De a maszkal együtt van értelme, mert nem tudok az arcomhoz nyúlni, és a szemem
2: nyálkahártyáját védi, mint egy védőszemüveg. Tehát a... Az arc pajzs mellett, ugye én szabadon szívom be a levegőt, és szabadon fújom ki. Itt ez a maszk, ez gyakorlatilag gátolja azt, hogy én a maszkon kívül kapjak levegőt, vagy nagyon kevés levegőt tudok beszívni a maszk mellett. Minél jobban illeszkedik egy ilyen maszk az arcomhoz, annál jobb tulajdonképpen.
1: A maszkkal kapcsolatban még de azt megjegyezném, hogy, hogy jobban véd másokat tőlünk, mint bennünket és emiatt sokan esetleg úgy gondolhatják, hogy akkor most nem is érdekel ez az egész dolog, de azért bennünket is véd. Tehát...
0: Ugye a szélesebb közmény valószínűleg január óta él együtt a koronavírusról érkező hírekkel, először ugye ez inkább egy ilyen nemzetközi jelenség volt, aztán beköszöntött Magyarországon is. Ebben az időszakban, tehát az évelej ótatól kezdődően, akár egyszer is bármely csatornáján közmédiának hívott-e benneteket, kérte tőletek interjút, hogy osszátok meg a tudományos nézeteiteket a közönségükkel. Én
1: vagyok vagyok, úgyhogy ez föl sem merült elő sem hívtak téged, Zsolt? Engem hívtak, persze. Igen, többször is. Tehát többször is hívtak. A ja, közmédia, bocsánat, egy kicsit elkalandoztam. A közmédiától nem hívtak, mondjuk a rádió, egy, azt nem tudom, Az hol nem az Tehát az, a közmédiaok közül érteni. sem rádió, sem tévé egyetlen nem, sem kérte veled, nem. Hát nem,
0: nem. nem Van-e van. olyan ismerősötök, orvos szakmai ismerősötök, aki vagy tudományos munkatárs, bárki, akiről tudtok? hogy egyébként valóban megalapozott tudásokkal rendelkezik, fontos lenne, hogy lehessen látni őt a nézőknek a közmédiumokban, és adott interjút. Nekem van ilyen ismerősöm, mm, igen. Van egy ismerősöd. Neked van esetleg? Nem nem tudok róla. Jó. Ez csak azért fontos kérdezni, mert ugye egyébként a környező országokban, és most nem csak Ausztriára gondolok, de Szlovákiában, Romániában, ugye a közmédiumoknak az esti híradóiban és a különböző hírháztérű rendszeresen megfordulnak egészségügyi szakemberek. Ebben a szempontból Magyarországban is. ez egy
1: te... egyébként, Bocsánok. Na, ugye kormánypolitikával nem is menne szembe, hogyha hívnának ezért az embereket. Én azért
2: nevetek itt a maszk mert az az ismerősöm, aki az m szerepel, az pszichológus inkább, és nem... Tehát oldos. nem tanúszat, hát a, a kapcsolatos ügyekről nyilatkozott, vagy erről kérdezték, de... Hát mégsem tipikusan a, mondjuk az orvos szakma képviselője.
0: Akkor töltsük be azt a funkciót, amire egyébként valószínűleg szüksége lenne a polgártársainknak ahhoz, hogy megalapozott és hiteles információk közül a járvány második hullámáról. Amit most olvasok fel, ugye ez szeptember 16-a van, most, amikor fölvesszük ezt az adást, ez 17-én kerül ki, tehát 16-ai adatokat tudok ismertetni. Ugye a koronavírus.gov.hu központi kormányzati oldalán most 581 újabb állampolgárnak mutatták ki a új koronavírus fertőzést, és ez 14. 4.460 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, elhújt 8 krónikus beteg, az elmúlt száma ezzel 654 főre nőtt, 4153 pedig már meggyógyultak, az aktív fertőzöttek száma 9.653 fő. Mit lehet elmondani a járvány mostani terjedéséről? mit lehet elmondani uh, ennek a második hullámnak a karakterisztikájáról?
2: Ha megengeded, én készültem egy pár friss adattal, és szeretném elmondani, ugye engem azt hozott izgalomba, hogy a miniszterelnök azt mondta, hogy addig, amíg a halálozás szám nem fog növekedni, addig nem hozunk semmiféle intézkedést, és ez engem eléggé izgalomba hozott. Szeptember 1 és 15 között 35-en haltak meg. Eddig, ami kevesebb lényegesen, mint az április 15 és 30 közötti 130, 181 halott, de mégis a tendencia ahhoz képest, hogy hányan haltak meg júliusban és augusztusban, én szerintem már aggasztó. Háromszor annyian vannak kórházban, szeptember elseje óta, mint amennyien szeptember elsején voltak, Két és félszer többen kerültek lélegeztetőgépre, és ami a legaggasztóbb, hogy szeptember 3- óta 5% alá nem került a pozitív minták aránya. Tehát az egészségügyi világszervezet. Azt írja elő, vagy azt ajánlja tulajdonképpen figyelembe véve a szegény országokat is, hogy annyi, mintát kell, annyi mintázást kell végezni, annyi tesztet kell végezni, hogy a pozitivitás arány 5% alatt legyen. Na most ez nyáron volt 0,1, 0,2, egy körüli, tehát meg, meg tavasszal, amikor a lazításokat elkezdték. Ez most úgy néz ki, hogy szeptember 3 óta nem ment 5% alá. Ma se, Akár, mindegy, hogy 11 ezer vagy 8 ezer vizsgálatot végeznek, és a csúcs 8,4 volt, ami az egész járvány idején a csúcs. Egy nap volt, amikor egy idős otthonból nagyon sok beteget bevittek és kevesebb mintáztak, akkor 9,9 volt. Tehát nagyon aggasztó ez a magas arány, ami azt mutatja, hogy jelenleg a, mondjuk hát legalább háromszorosára megnőtt a mintázás száma is a korábbiakhoz képest, ez is kevés. Tehát az a heti kb. 70 ezer teszt, amit most hivatalosan elvégeznek, az még mindig kevesebb, mint az én szerintem jelenleg a nemzetközi jó gyakorlat alapján szükséges lenne 100 ezer tesztet végezni hetente, és föl kellene készíteni az országot arra, hogy az influenza járvány idején ezt 150 ezerre lehessen növelni, és majd ki fogom terülni, hogy az elég vagy nem.
0: Egy pillanatot, hát kérlek, mi most a tesztelési kapacitása az országnak? Ugye az korlátlan. Mond, hogy valaki...
2: Korlátlan. Nevezz,
0: ezt én mondhatnám, ugye? Vagy te te rengeteg a magáncég van, aki tudja ezt csinálni. Mert én... bocsánat lehetett olvasni híred, híradásokban, hogy 8-10 ezer közötti a maximális kapacitása per nap. De ez nem igaz. Ez egyszerűen nem igaz. A Nébiknek a kapacitását nem vették igébe,
2: ez a Nemzeti Élelmiszer Biztonsági Lánc. Egyszer egy rádióval ezt meg is kérdeztettük tőlük, azt, az udvarias választ küldték, hogy hát nem kaptak ilyen felkérést. Nagyon sok olyan laboratórium van az országban, aki a PCR-vizsgálat elvégzésére alkalmas, és nagyon rövid idő alatt akreditálhatók lennének ezek, és igaz, hogy valamelyest emelkedtek az ehhez szükséges vegyi anyagok, és, és ilyen fe, fe, pipetták, és egyebeknek az ára korábban, de ez nem lehet ok annak, hogy ne lehetne több vizsgálat Tehát egy is számomra ismeretlen az azok, ok, hogy a kormányzat az első időben gátolta a vizsgálatokat, utána engedélyezte a magánlaboroknak a bevonását, utána pénzesét tette, most pedig ahelyett, hogy ingyenesét tenné a vizsgálatokat, azt mondja, hogy majd hatósági árat szabok. Az, hogy egy tesztet hagyom, hogy az én torkomba, orromba turkáljanak és levegyék, az nem az én érdekem. Én tudom magamról, hogy én egészséges vagyok, vagy vagy beteg, az a többieknek az érdeke, tehát teljesen jogos, hogy az én adomból fizessék ki ezeket a teszteket mindenkinek, aki hagyja magát tesztelni. És akkor tegyük hozzá azt, hogy nagyon remélem azt, hogy rövid időn belül lehetőség lesz ennél kellemesebb vizsg Szerekre, tehát a nek a bevezetését várom rövid időn belül, és a Magyarországon nincs kihasználva annak a lehetősége, hogy csoportos tesztet lehessen végezni. Pont Szegeden dolgozták ki többek között ennek a metodikáját. Az, az szerintem egy nevetséges dolog, hogy kimegy a családhoz a mentő, egy embertől leveszi a, a tesztet, és a többieket nem tesztelik. A másik nevetséges dolog pedig az, hogy Körülbelül 30 ezer ember van jelenleg karanténban Magyarországon, valamivel kevesebb, 29 ezer volt talán a mai szám. Ennyi embernek az otthoni ellenőrzés egyszerűen a rendőrségnek nyilvánvalóan nincs kapacitása. De ami még nevetségesebb, hogy lejár a karantén, és orvosi vizsgálat nélkül fölszabadítanak valakit a karanténból. Tehát ezeknek az embereket le kellene tesztelni automatikusan a karanténba kerüléskor, nem 24-48 órára ígérni, hogy kijön a mentő, aztán vagy kijön, vagy nem, és, és nincs meg egy 8 órán belül az eredmény, és tesztelni kellene őket akkor, amikor a karanténból kiengedik,
0: hogy tényleg egészséges -e, vagy
2: közben nem fetőződötte
0: meg valaki mástól. Az a tesztelési szám, amit most produkál az ország, az hogyan viszonyul a környező országok tesztelési kapacitása? Tehát mit lehet elmondani, hogy ilyen régiós összehasonlításban hol állunk mi most?
1: Tehát ezért ez úgy tudom, hogy alacsonyabb jelentősen, de a probléma. Jelentősen alacsonyabb? Én úgy, én úgy tudom, de akkor majd a pedig Kievét. Ami biztos az, hogy a, az állami támogatás ezen a tesztetnek az Magyarországon hátul kullog. Ha lehet, kiegészíteni még egy rövid mondattal az előző témát. Tehát az, hogy a fertőzöttek számáról, amikor arról beszélünk, ez nem egy túlságosan informatív adat, attól függ, hogy milyen, mennyi pc et vizsgálnak. És az, hogy hányan kerülnek kórházba, hányan kerülnek lélegeztetőgépbe, és hányan halnak emiatt, az a sokkal informatívabb adat, és még azt e, dolgot tenni, tenném hozzá, hogy ugyan kisebb, a, alacsonyabb a, az elharályozatnak a száma, Viszont ugye tudjuk, hogy nyáron elsősorban a fiatalok kapták el ezt a, a, a betegséget és most jön majd az ide, amikor hazaviszik őket. Tehát a háttérben valószínűleg egy, egy jóval jó, magasabb fertőzöttségi arányban, mint ami ősszel volt, a tavasztal volt, bocsánat. És hát attól lehet félni, hogy valami hasonló dolog fog bekövetkezni, mint például Floridába. Ott, ugye, az erről az mindjárt fogunk beszélni
0: egyébként. Élő Anitának volt a válaszom, hogy egy kiváló cikke arról, hogy hol állunk most igazából. Ő úgy vezette fel ezt a cikket, hogy éles koronavírus gyakorlatot tart az ország, és a fertőzések száma olyan tempóban nő, mintha egyáltalán nem lenne járványügyünk. Mit tudunk most jelenleg erről a vírusról? Ahhoz képest, hogy fél évvel ezelőtt az első hullám idején kellett tudásunkból építkezni, akár a járványügynek, akár bárki másnak. Ehhez képest mennyivel megalapozottak most az ismereteink?
1: Mit lehet elmondani? A Tehát amikor ez a járvány már le fog csengeni, már, már pedig le fog valamikor, akkor majd elég sokat fogunk tudni. De ez a, ugye a járvány még folyamatban van többet tudunk, mint amikor elindult, de nagyon sok nem tudunk. Ezzel kapcsolatban, kezdve attól, hogy tudunk-e mondjuk egy hatékony, hatásos vakcinát egyáltalán előállítani ellene, azt tudjuk nagyjából, hogy hogyan fertőzi a sejteket, most már azt is tudjuk, hogy a, milyen mutációs rátával rendelkezik, de a járvány kimeneteléről beszéléseket tudunk adni például, de igazából ez nem egy kemény tudomány, hogy így mondjam.
0: Akkor másképp például az a hír, ami most már többször is előkerült, mi szerint a fertőzöttség nem biztosít immunitást, ezt megalapozottan ki lehet most már hát jelenteni? Ez... Tehát újra bárkinek kialakulhat a kihetetet hát, már rajta? Ez
1: annyit tennék hozzá, <gül> hogy ez az a vírus, amit az egész kutatói világ vizsgál jelenleg, a influenzát vagy más nem vizsgáltak ki. Tehát a hogy ott is vannak ilyenek, hogy valaki megfertőződik, de nem alakul ki súlyos betegség, és betegségesek utána újra fertőződik. De van egy ilyen dolog, igen, hogy, hogy a fertőző, fertőzés is, meg a vakcinálás is nem okoz hosszú távú védelmet. Itt hát ugye, tehát vannak ezek az immungobulinok, és akkor ott ugye az van, hogy az immungobulina az ami a nyálkahátába termelő, tehát az ország hogy az nem elegendő meg a, a többi antitest is, és hamar lecseng. Ezt de igazából nem lehet tudni, hogy hogy, hogy hogy lesz ez pontosan. Rengeteg publikáció van, sokszor egymásnak ellenmondó tények vannak. Az, hogy néha van egy-egy kivétel, egy-egy ritka eset, az, az, az nem jelenti azt, hogy ez egy általános dolog.
2: Azzal lehet ezt az utóbbi időben olvasni az irodalomban, és valószínűleg ennek van valami realitás, hogy ugye 8 hónapja körülbelül tudunk erről a betegségről és ez alatt a nyolc hónap alatt mégis rettentő kevés betegről tudunk, aki újra fertőződött, és ezek is nagyrészt anekdotikus esetek. Tehát én egyre inkább amellett az gondolom tulajdonképpen, inkább statisztikai, mint laboratóriumi adatok alapján, hogy valamiféle immunitásunk mégiscsak van, tehát, hogy nagyon kevés, aki ismét fertőződött. De mondjuk Magyarországon az igazi probléma szerintem az, hogy vagyunk 9700000 millió Én kb. úgy számolok, hogy egy halottra körülbelül 400 fertőzött jut, tehát ez azt jelenti, hogy durván olyan 250 ezer ember lehet Magyarországon pillanatnyilag, aki már eddig találkozott ezzel a vírussal ami azt jelenti, hogy még mindig legalább 9,5 millióan vagyunk, akik potenciális áldozatai lehetünk ennek a vírusnak. Tehát ez a növekvő tendencia ez ezért ilyen veszélyes. Egy rendes influenza járványban Magyarországon 1-4 millió ember szokott megbetegedni. Tehát azért van mitől
1: félnünk pillanatnyilag. Nem tudom, lesz egy-e -e vakcina, blokk? Persze, hogy lesz. Mindenképpen akkor, folytatjuk meg A
0: Kalifornia jelenségre menjünk most, tehát ugye a már idézett élő itt a Válaszonlános cikkében e, idézi ezt a jelenséget, Ugye Oroszi beatrix hivatkozik, aki az Innovációs és Technológiai Minisztérium vezető epidemiológusa, uh -huh. aki egy előadásában félemesztett arra, hogy ennek az úgynevezett kaliforniai jelenségnek a kapujában állunk. Ennek a lényege ugye az, hogy a fiatalok, akik át, uh -huh. átfertőzöttek, nem biztos, hogy súlyos tüneteket produkáltak, sőt lehet, hogy tünetmentesek, visszaáramlanak uh -huh. iskoláikba, otthonaikba, van, közösségi tereikbe, és ott viszont vírusterjesztőként extrém uh, átterjedést tudnak majd uh, uh -huh. produkálni az idősebbek körében. És ugye itt az alap, ezt a következtetést mondja le élő, Anita, hogy a Kalifornia jelenség alapján sejthető, hogy a COVID-19-ből nincs light változat, tehát nincsen enyhe változat. Az enyém hatás annak következménye, hogy a kórokozva a fiatalokat támadja. A magyar családokban pedig ott van az, az életkori mix, ami a Kalifornia hatást beindítja a szülők és a nagyszülők generációja. A szakemberek nagyjából 5 hét múlvára már súlyos megbetegedési és halálozási adatokkal <hül> számolnak. Most avjú. kérem, hogy ezt értékeljék, de annak a tükrében, Ugye tavasszal nagyon erőteljes volt a pánik azzal kapcsolatban, hogy itt Magyarországon is bergámbói állapotok alakulnak ki, ezt elkerültük. Emiatt a közvéleményben van egy nagyon jelentős szkepticizmus azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán miről beszélünk itt koronavírus járvány kapcsán. Tehát érdemes most figyelmeztetni az embereket ilyen jellegű, erős jelzésekkel? Nem lesz-e kontraproduktív arra nézve, hogy esetleg megint a szkeptikusoknak ad majd muníciót a járvány relativizálására
1: vonatkozóan? Lehet akkor. Tehát egy több kérdés is felmerült. Az egyik az, hogy Magyarországnak valószínűleg az volt a szerencséje, hogy Nyugat-Európához képest hozzánk 3-4 hét később került a vírus és hát tudtuk is ugye védekezni ellene ezek a karantén intézkedésekkel, másrészt pedig, hogy a, nyár, a nyár, nyár jött és a vírus azért nem szereti a nyár. Nem olyan, mint az influenza vírus, hogy elmúlik, hanem azért lecsökken a terjedése. A másik az, hogy nincs lájtosabb vírus. Valójában egyetlen egy törzset tudtak már izolálni, most hirtelen nem jut eszembe, hogy Kínában vagy hol, tehát már megjelent egy olyan vírus, ami, ami ami nem, ok nem annyira virulens, nem okoz olyan súlyos betegséget, de még nem terjedt el. Egyébként, hogyha nem tudunk ellene vélekezni tegyük föl, akkor ez lesz majd a forgatókönyv, hogy lesz majd egy ilyen, a vírusnak nem érdeke, hogy súlyos fertőzést okozzon, csak terjedni szeretne. Tehát van egy ilyen hosszabb evolúciós út, tehát az orvostudomány nem engedheti meg, hogy rengeteg hározat árán a vírus így, hogy mondjam, legyengítse magát. És uh, mi volt a harmadik felint, csak a dolog az, hogy... Mi is volt az? Addig akkor Ferenc és, jó, és komolyt, jó, ugye, a, a szót.
2: Ez egy nagyon lényeges különbség az, hogy mit gondolunk a járvány terjedéséről a tavaszhoz képest, hogy az első kínai közlések és az egészségügyi világszervezetnek a bizottsága, ami Kínában járt, annak az anyagában az van, hogy tulajdonképpen nem találtak iskolai fertőzéseknek, iskolai járványoknak nyomán, és nem volt bizonyíték arra, hogy a gyerekek megfertőzték volna a szüleiket vagy a tanáraikat. És ezért sokáig folyt ez a vizsgálódás, hogy akkor a gyerekek vajon, azt már tudtuk, hogy ők megfertőződnek, de nem volt bizonyíték arra, hogy ők is fertőznek tovább. És most készült egy nagy amerikai vizsgálat, ami kimutatta azt, hogy igenis a gyerekek is fertőznek, és ráadásul nem találtak különbséget a 2 és 10 éves és a 10 és 17 éves gyerekeknek a fertőzőképessége között. Tehát attól, hogy a nagyobb számokat látunk a világban, hát így változik a véleményünk, változnak a tudományos ismeretek is. És a legfontosabb, ami ebben a szempontból érdekes, ugye, hogy, hogy annyira nincs köze az influenzához ennek a koronavírusnak, hogy ez egy rendszerbetegség. Tehát olyan mértékben támadja meg az érfalnak a belső felületét, a szívet, a vessét, egyéb szerveket, és hogy egyenlőre fogalmunk nincs arról, hogy ennek milyen hosszú távú következményei lesznek, és arról sincs fogalmunk, hogy ezek a hosszú távú következmények csak azoknál jelennek -e meg, akik nagyon súlyos megbetegedésben voltak, vagy esetleg azoknál is, akik nagyon enyhe tünetekkel, vagy esetleg tünetmentesen estek át. Tehát nagyon sok mindent tudunk, de még több kérdésünk van, mint amennyi volt. Hát Ez egy alapvető
1: van. információ volt, nagyon sokan csak azt nézik, hogy hányan halnak meg a betegségben, de az, hogy milyen súlyos szövedményeik lesznek, akár még és akik a hosszú évek során ezt magukkal hordozzák ezt a dolgot. Erről nem sok szóval esik, mert ez egy fontos megjegyzés. Ezek most, a
0: tudások, amiket tudjuk a légzéskapacitás csökkenés, a neurológiai elváltozások, amiknek távú elváltozások, a szívvel kapcsolatos érendszeri ér 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 problémák, ezek már igazoltak, tehát ezek megalapozottan állíthatók, hogy koronavírus következtében kialakulhatnak a páciensben.
2: Annyit minden esetben már tudunk, hogy az érsportolókat, akik átesnek ki, ilyen fertőzésen, azokat most már kardiológiai vizsgálat nélkül nem engedik vissza a komoly
0: terhelésnek. Vakcina kérdés. Ugye hallottunk most már orosz vakcináról, kínai vakcinával a kapcsolatban, már azt is hallottuk, hogy tömeges oltásokat eszközöltek az ottani hatóságok. Mit érdemes most tudnunk erről, mit érdemes tudatosítani magunkban a vakcina rendelkezés állásával kapcsolatos
1: várakozásokkal? Kezdeném egy kicsikét előre, Tehát, amit uh, tudunk, amit tudunk bizonyítani, azok mondjuk az állati koronavírusok. Az a helyzet, hogy az állati koronavírusoknál elég rossz tapasztalataink vannak. Például a macska koronavírus ellen egyszerűen nincs hatásos vakcina. A kutya koronavírusnál pedig Hogyha jól tudom, ott a, ez az inaktivált vakcinát, tehát amik előlik, előlik a, a korokhozót és azzal inakulálnak, az nem működik. Az élő vakcina működik, egy gyengített vakcina, az viszont egy kicsit húzós dolog, beszéltünk arról is. Ami a, a, a humán koronavírussal kapcsolatban, tehát ilyen sokfajta megközelítés van, nem is tudom mennyi, összesen vagy 6-8 van, azt hiszem, ami, ami a fázis, hármas fázisban van. Itt vannak újszerű megoldások is, tehát lehet, hogy emiatt az állati modellek nem biztos, hogy jók. Tehát vannak olyan újszerű megoldások, például, hogy RNS-sel RNS vakcinálunk. Kétfajta RNS is van, nem akarok túlságosan szakmázni. Van egy normál RNS, tehát van egy ilyen s ennek a vírusnak, és akkor annak az ellenesét ét és van olyan is, ami, ami tudja szaporítani magát, hozzátesznek egy olyan szekvenciát, és hogy ez jobb, mert beadunk egy keveset és sok lesz belőle a sejtben. Vannak olyanik, amik ilyen adenovírussal, tehát egy másfajta vírust használnak vektorként. Van ez a vírus, vagy azért megállat állat, egy bajomból származik, és egyébként is le van gyengítve, ki van ütve benne az a gén, ami a szaporodni tud, vagy egy ilyen humán, de szintén ö, gyenge vírus, és beleépítik a, a, a koronavírusnak azt a génjét, amelyik a legimmunodominánsabb úgy hívják, és ezzel próbálkoznak, ugye az oroszoknak is van egy ilyen, megközelítése ott, hogy az a probléma, hogy elvileg kihagyták ezt a harmadik fáradést és úgy törzskönyvezték, viszont használták más betegségek ellen is ezt a, ezt a vírust, és ott nem nagyon kaptak, hogy mondjam, súlyos mellékhatásokat. Most itt azt aztán most jött ki egy adat ezzel kapcsolatban, hogy viszonylag gyakran jönnek ki, ki mellékhatások, tehát ilyen láz, gyengeség, levertségnek hasonló, ami ugye nem egy ilyen súlyos dolog. A Másik adenovírus, le ugye ez a, az a, a brit adenovírusnál pedig hát leállították, mert volt egyetlen egy ilyen súlyos eset, egy ilyen gyulladás lépett fel de újraindították az okát, nem tudom, most nem nagyon volt hét ezzel foglalkozni, hogy most nem tudom, hogy, hogy rájöttek, hogy ez nem azzal kapcsolatos, vagy nem tudom, hogy miért. És sokan a szkeptikusok közül az nyomban fölkapták ezt a hírt, hogy láma, oltás, az, 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 az súlyos betegséget okoz, hát, hogy azért csinálják a teszteket, hogy kiderüljön, hogy tényleg okozza, -e vagy nem, hogyha okozza, akkor nem fog kimenni a piacra. Vannak már A kínaiak azok ilyen inaktivált vírusokkal e, próbálkoznak, ugye, mivel ott jár meg először ez a járvány, ők egy kicsit előrébb tartanak, nem tudom, nem tudom felé tudja, hogy milyen eredmények vannak itt. Mindesetre az állat az inaktivált vírus, azt ki lehet mondani, hogy ez nem működik. Bármint nem a humán koronavírus, hanem az állati koronavírusok ellen inaktivált vírus nem lehet használni. A másik még egy információ esetleg, hogy az állati modellek szintén azt mutatják, hogy viszonylag gyakran kell, hogy mondjam, vakcinálni ahhoz, hogy valamifajta hatásosságot elérjük. Ez olyan hatásosság, amelyik nem biztos, hogy meg fogja állítani a vírust, viszont csökkenti a tüneteket. El lehet kerülni a halált, meg a súlyos szövökményeket.
0: Ezt kapson a záró kérdés, ugye, hogy mikor várható, hogy lesz olyan vakcina, ami tömeges oltásra alkalmas lesz? Hát, Hát, vagy a lehet, hogy most Lehet, a
2: első pillanattól kezdve minden szakember azt mondta, hogy másfél év, amíg egy ilyen oltóanyagot ki lehetett, de ebből eltelt eddig mondjuk, hogy nyolc hónap. Tehát semmi sürgős a dologban. Tehát nincsen. Hát 21 őszre én arra remélem, hogy addigra lesz oltóanyag, ami biztonságos, hatékony és hozzáférhető ezeknek kell megfelelni. Ez kb. azt jelenti, hogy ha egymillió embert beoltunk, Ugye? azért az Magyarországon azt jelenti, hogy tíznél több súlyos mellékhatás nem fordulhatna elő. Ugye a, ez az Astra ügyben pedig két ilyen eset volt, egyszer már leállították nyáron a, ezt a kísérlet sorozatot. akkor kiderült, hogy a betexlexerózis multiplexe volt, tehát nem volt összefüggésben, ezzel nem volt kivizsgálva előtt, tehát nyilvánvalóan önként jelentkezte. Most azt mondták, hogy személyiségi okokra vonatkozóan ezt nem mondják meg, de elengedték a kórházból. Nagyon valószínű, hogy itt most ugyanez az eset fordult el. Ha
0: 21 őszéről van szó, akkor ez azt jelenti, hogy addig kellene az államigazgatásnak Magyarországon felkészülni arra, hogy különböző korlátozásokkal, engedésekkel és itt tovább, tehát ilyen kicsuki fog megereznek helyzettel, kontrollálja a terjedést, vagy kontroll alatt tartja a terjedést. Milyen azonnal intézkedések lenne most szükség a második hullám jelen állapotában a tévélemények szerint?
2: Az egyik, hogy kötelezővé kellene tenni a használatot minden helyet Vedenóni zárt helyben van. Angol példára korlátozni kellene a rendezvényeket. Angliában hat embert engednek, hogy találkozzon pillanatnyilag. Én egy pár héttel ezelőtt még 15-öt mondtam, de lehet, hogy még én is túloztam ebbe az ügybe. A jelenleg hatályos jogszabály talán 500 főben korlátozza a rendezvény egyszerűen nevetséges. Tehát semmiféle rendezvényt nem lenne szabad hivatalosan szervezni, nem lenne szabad ezt a futballmecset, ami most jön, és itt ez egy emberkísérlet Magyarországon, ezt megengedni, hogy ezt utolsó pillanatban, de le kellene mondani, hogy ez történjen. És pillanatnyilag annyira elszaladt a járvány, hogy most már a, az államtól alig várhatunk valamit ezen kívül. Tehát nekünk magunknak kell tenni, a szlovák rádióban tanultam, hogy hajrá mtk tehát hogy MASK, távolságtartás és készfertőtlenítés. Ez
1: a tegyük, az egy az nagyon súlyos dilemme azért a politikának, tehát az, hogy ha nagyon súlyos korlátozásokat vezet be mindjárt az elején, ugye akkor a gazdaság összeomlása, stb. az tényleg egy olyan dolog, amit el kell dönteni. Kínában ez működik, tehát Kínában megjelenik egy fertőzés, akkor lezárnak az egész város, meg az egész környékét, tehát ott hogy meg tudják csinálni. Európában azért sokan sokkal nehezebb, ugye bizonyos okok miatt, most, amit a kormány, igazából nem csak a magyar, ez egy európai hogy mondjam, hozzáállás, úgy, úgy látom, hogy amikor szitták a svéd modellt, most attól egy drasztikusabb, hogy még kevesebb korláttal indulunk, de abban is biztos vagyok egyébként, hogyha, hogyha indokolt, lesz majd a helyzet, akkor ez fog változni, tehát ez egy érdekes dolog.
0: Foglalkozunk utolsó körben a szkeptikusokkal, nem a vírustagadókkal, nem a járványtagadókkal, mm -hmm. hanem a szkeptikusokkal. Ugye, ha mondom, a vírustagadókat nem is számítjuk, Ugye a szkeptikusok részéről meglapozottnak tűnik a félelem, vagy az állítás, a legrosszabb esetben is tízezerek megbetegedéséről beszélhetünk. Jelent ez valódi közegészségi kockázatot, és ha igen, akkor miért?
1: Igen, nagy közegészségi kockázatot jelent, de tegyük azt hozzá akkor már egy, egy, egy definíció definíciószerűen, hogy a vírus ezt általában a média úgy használja, hogy vírus Nagyon kevés olyan ember van, aki magának a vírusnak a létét tagadja hanem inkább a járványnak relativizálásról van szó inkább. Én azt gondolom, hogy iszonyú felelősség van Nem tudom, hány ember haláláért, betegségért felelősek ezek az emberek, akik orvosok vagy gyógyszerészek, beszéltünk többes számban is, akik arra biztatják a laikusokat, hogy ne holdjanak maszkot. Tehát ez egyébként egy kontraproduktív mert az, az rendben van, hogy nem szeretjük, hogy be vagyunk zárva, nem szeretjük azt, hogy mit tudom én, nem mehetünk el valahová. De az, hogy egy maszkot viseljünk, az ellen lépnek fel, és egy nyilvános videóban elégetik a maszkot, hát ez tiszta röhely. Tehát tehát az a helyzet, nem, nem lehet számokat mondani, de elképzelhető, ha betartanánk a maszkviselést, ami szinten, meg ugye a kis távolságtartás, kétsmassás, stb., lehetséges, hogy ki tudnák húzni a, a vakcináig, vagy a, vagy a gyógyszerig, úgy, hogy ne legyen komoly, hogy mondjam, probléma. Azt mondom, hogy lehetséges. Ezt kéne, hogy a propagálni, hogy, 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 hogy hordjuk. Azt mondani az embereknek, akikkel lehet beszélni akikkel lehet beszélni. Jó, nem hiszétek el, hogy komoly a járvány. A mi kedvünkért hordjátok a maszkot, mert hogyha nekünk van igazunk, és nem hordjátok, abból komoly probléma van. Ha meg nektek van igazatok, akkor meg felvetétek a maszkot És...
0: De hagyjátsszunk egy kicsit az ördög hogyha tényleg arról van szó, hogy teljesen nyakló nélkül elkezd terjedni a vírus, és azt állítják ezek a szakemberek, vagy ezek a különböző nyilvánosságot alakító személyek, hogy itt azért maximum néhány tízezres megbetegedésről van szó, mivel lehet száfolni, vagy mivel lehet érvelni ez ellen. Hát a néhány tízezer az a kérdés, hogy az sok-e vagy kevés kinek.
2: Tehát, hogyha egy évben Magyarországon ebben a járványban mondjuk plusz 30 ezer ember meghal, akkor az kérdés, hogy sok-e vagy kevés. Nekem sok, mert ezek megelőzhető halálozás lenne, tehát gyakorlatilag Magyarországnak a lakossága így is csökken, tehát hogyha most azt engedjük meg, hogy egy év alatt 30 ezer helyett 60 ezerrel csökkenjen a lakosság, hát az nekem igenis nagyon sok
1: az azzal szoktak érvelni, hogy ez nem több, mint egy hagyományos, szokásos, szezonális influenza járvány. A helyzet az, hogy már most több ember halp meg a világon, mint a legdurvább szezonális járványban. Azt hiszem, 650 vagy 70 ezer ember volt, most pedig választ 1 miréhoz közelítünk, tehát több mint 900 ezer. És a járvány még javában tombol. Azt mondta mondani, hogy nem jó a alap, mert az influenza az három hónapig járvány működik, és akkor úgy kell számítani ezt a, a, a Covid-ot is. De ez egy hülyeség, hogy egy kell számítani. Az, hogy a, ennek a vírusnak a az nem olyan, mint az influenza, ez totálisan más kérdés. Másrészt pedig ugye a, a, a teljes emberi populációnak, igen, valószínűleg kisebb hányad a még jelenleg, mint ami szokott lenni az influenzában, az 3 és 20 között szokott lenni az alacsonyabb. Megy tovább a vírus, és lehet, hogy nem fog megállni ennél. Szóval ez egy abszolút falas érvelés.
0: És akkor egy záró kérdés. Ha én a második hullám, akkor mit várhatunk az őszi téli időszaktól, amikor sokkal hidegebb lesz, sokkal inkább zártabb közösségekbe fog kényszerülni mindenki. Ugye most még azért van lehetőség a szabad térben létezni. Tehát intenzívebbé válhat ez a második hullám, mikor várható a lecsengése, és érdemese már most készülünk beszélnünk esetleges harmadik hullámról, ha igen, azt mikor lehet prognosztizálni?
1: Hogyha valami nagyon különleges dolog nem, jön, nem lép a képbe, amit, amit nem tudunk előre hogy mondjam, megjósolni, akkor én szerintem az várható, hogy ez sokkal durvább dolog lesz, mint ami, ami tavasszal volt. Tehát sokkal durvább dolog lesz. De <tudni>, tudni kell azt is, hogy hogyan fog lépni a kormány, vagy az európai kormányok hogyan lépnek. Tehát, <tudni> hogyha. hogyha és akkor bevezetik a súlyosabb hogy mondjam, intézkedéseket, <coughs> akkor akkor kicsiket megállítjuk a vírust, tehát ilyen... meg kell nézni, hogy mit csináltak egyébként az influenza járvány alatt a különböző amerikai országok és mi, mi volt az, ami a legsikeresebb? A legsikeresebb az volt egyébként, amikor, súlyos, amikor megjelentett, súlyos <coughs> hogy mondjam, döntéseket hoztak, súlyos távolságtartási intézkedéseket, karantén, aztán, amikor feloldott, viszonylag hosszú ideig tartották, és amikor a újra megjelent, akkor azonnal bevezették, és ez vetett véget az influenzának.
2: Azért egy jó hír van, hogy a déli féltekén nagyon alacsony volt az influenza fertőzötteknek a száma <tos> Ausztráliában. Tehát lehet számítani arra, hogy ez a maszkviselés, ez nem csak a koronavírus fogja vissza, hanem az influenzának a terjedését is. <tos> Ennek ellenére mindenkinek azt ajánlom, hogy az influenza elleni védőoltást kérje, és az idősebbeknek azt ajánlom, hogy öt éven belül, ha nem kaptak tüdőgyulladás elleni védőoltást, akkor azt is kérjék, hogy a két betegséget ne egyszerre kapjuk meg.
1: Ezt abszolút megerősítem, amit te mondtál. Nagyon fontos, nem tudjuk mi van akkor, hogyha valakit, legyen az fiatal vagy gyerek, mind a kettő is egyszerre támadja meg.
0: Nagyon szépen köszönöm mindketten, hogy eljöttek. Professzor Boldak Zsoltnak külön köszönöm, hogy Szegedről jött hozzánk azért, hogy itt elmondhassa ezeket a fontos gondolatokat. Professzor Boldakő Zsolt, virológus, molekuláris biológus, illetve Farus Ferenc volt tisztű voltak a vendégeim, köszönöm, hogy itt voltatok. Ez volt mára a Markoló, a Partizán hírelemző háttérműsor, holnap Partizán infoval érkezünk, még, tehát a hétre még vannak adásaink a számotokra. Ha eddig mi nem iratkoztatok volna fel a csatornán, mindenképpen tegyétek meg, itt van lent valahol a feliratkozás gomb, ha pedig a lehetőségeitekben áll, akkor kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba a oldalon keresztül, ez a link is megtalálható itt a leírásban. Ha van bármilyen észrevétel, kérdésed az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Egyébként meg van egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk is, a Partizán Társalgó a címe, oda is várunk szeretettel benneteket, és akkor ott tudunk vitatkozni az elhangzottakról. Munkatársaim, ne jövünk. köszönöm szépen a figyelmedet, minden jót, csáó!